0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moją dzisiejszą gościnią jest dr Małgorzata gałąska sobotka wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, członek zarządu IFIC Polska, doradca prezydenta pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, pani Małgorzata.
1: Dzień dobry pani Aniu, witam państwa.
0: Spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o zrównoważonym przywództwie, więc ja zawsze zadaję takie już tradycyjne u mnie pytanie. Czym to przywództwo jest według Pani? To jest i sztuka, ale ponieważ ja
1: jestem nauczycielem akademickim, to zwracam uwagę na to, że poprzez naukę możemy też pogłębiać umiejętność uprawiania tej sztuki. Jakim jest, jaką jest wyznaczanie celów i podążanie drogą, którą chcą z nami ku, te, ku realizacji tych celów kroczyć również inne osoby, odnajdując w tej drodze wiele satysfakcji, spełnienia dla siebie samego. To jest takie przewodzenie sobie i ludziom w realizacji wspólnych celów, ważnych dla każdego z nas z osobna, ale też dla naszej grupy jako całości. A ponieważ współczesne organizacje tworzą przede wszystkim ludzie i przede wszystkim zespoły, to właśnie w tej podróży przez życie jesteśmy w stanie wspólnie realizować swoje indywidualne, ale i organizacyjne cele, co czyni nas osobami usatysfakcjonowanymi, szczęśliwymi, spełnionymi. I taką rolą przywództwa jest podążanie, wyznaczanie celów i pociąganie za sobą ludzi. Tak sobie to codziennie wyobrażam, że ten każdy kolejny poranek, ten moment, w którym witam kolejny dzień, to będzie kolejna podróż, w którą zapewne nie będę, nie ruszę sama, że zawsze w tej podróży będę wokół siebie miała osoby i ludzi którzy uznają, że ten cel wyznaczony na dziś jest celem atrakcyjnym i chcieliby właśnie przez tą drogę razem ze mną przejść. Także to tak bardzo powiedziałem obrazowo chciałam do tego podejść.
0: A mnie ciekawi, powiedziała Pani na początku, że przywództwo to sztuka. Dlaczego sztuka, a nie rzemiosło?
1: Dlatego sztuka, że życie pokazuje, że jednak musimy mieć w sobie to coś, co sprawia, że łatwiej otwieramy się na drugiego człowieka, że mamy w sobie takie cechy, które wierzę, możemy rozwijać. Dlatego tak zawsze podkreślam, że tutaj i nauka, i rozwój nauk związany z socjologii, psychologii, coachingu, mentoringu, te wszystkie zdobycze współczesnej nauki o pracy nad sobą. Bo zawsze, gdy chcemy być lepsi, nawet w tym, jak pracujemy z innymi, to przede wszystkim musimy zaczynać od siebie. I że ta sztuka w pewnym stopniu zależy od pewnych określonych cech, predyspozycji, które mogą sprawić, że będzie nam po prostu ciut łatwiej, ciut szybciej, osiągniemy pewną może doskonałość, to stan, do którego się dąży, ale taki warsztat tego przywództwa, który sprawi, że on będzie dostrzegalny przez innych. I myślę, że że tutaj nie mamy wątpliwości, że niektóre cechy społeczne, cechy osobowości, ale i właśnie ten nabyty w naszym całym życiu zawodowym warsztat sprawia, że tak jak muzyk, tak jak malarz, tak jak aktor, Wraz ze swoim warsztatem jesteśmy w stanie tą sztukę uprawiać jeszcze lepiej. Wczoraj po raz kolejny wygrała mecz Iga Świątek i musimy powiedzieć, że ona jest po prostu z każdym tygodniem, z każdym meczem coraz bardziej doskonała w tej sztuce, którą uprawia, bo nie wszystko co tam się dzieje na tym boisku, na tym korcie, Da się wytłumaczyć po prostu prostymi zasadami takimi naukowymi, czyli musi być w tym trochę talentu, gram talentu plus praca nad sobą i praca i pozyskiwanie nowej wiedzy na temat tego, jak ten warsztat doskonalić, bo każdy rzemieślnik musi doskonalić swój warsztat. I każdy utalentowany artysta, każdy mistrz też musi doskonalić swój warsztat, także tutaj nikt z nas nie jest zwolniony z pracy nad tym, aby to, co robimy, robić po prostu zawsze coraz lepiej.
0: A które cechy? Bo ja też mam takie poczucie, że rzeczywiście jest tak, że jakieś takie zasoby czy potencjały to są takie rzeczy, z którymi warto się urodzić, wtedy jest łatwiej, no ale są rzeczy, nad którymi oczywiście możemy pracować. No i teraz według Pani, co jest takim zasobem, którego na przykład nie można już wykształcić, nauczyć tylko ma się naturalnie, a co jest tym, które naprawdę można ćwiczyć, praktykować i właśnie udoskonalać w ciągu naszego życia?
1: I tutaj znowu nauka troszeczkę nam zweryfikowała naszą intuicję, bo myślę, że właśnie ta intuicja nam zawsze podpowiadała, jak patrzymy na dzieciaki w piaskownicy, to mówimy, o, tato będzie kierowniczką, a tutaj widać od razu lidera, prawda? Czyli ja wierzę w to, że te cechy ujawniają się w bardzo, bardzo młodym wieku. Mam taką odpowiedź na to pytanie, bo ja je stawiam często swoim studentom albo osobom, z którymi pracuję, z którymi rozmawiam o przywództwie i uważam, że taką cechą jest umiejętność nieustannego zadawania pytania. To zadawanie pytań prowadzi nas do poszukiwania, do poszukiwania odpowiedzi, do odkrywania nowego. I dla mnie, taką cechą, którą widać w dzieciach i osobach, to jest ta nieustanna ciekawość, nieustanna potrzeba odkrywania, absolutny apetyt, nieskończona potrzeba zmiany. I to jest coś, co rzeczywiście w moim odczuciu predestynuje do bycia tym liderem. To widać już właśnie w tym dziecięcym etapie naszego życia, gdy jesteśmy nastolatkami. Patrzę na swoich studentów i naprawdę też widzę osoby, które wyraźnie wyróżniają się takim potencjałem inicjowania, czyli zachęcenia pozostałych do tego, żeby zrobić coś razem, żeby stawić czoła i podnieść sobie trochę poprzeczkę wyzwań, którym którym chcemy sprostać i przed którymi chcemy stanąć. I na pewno taką cechą, która, z którą się raczej rodzimy, możemy ją rozwijać, ale to jest cecha, która ma naprawdę no, charakter cechy naturalnie, którą otrzymujemy i kompetencji, którą otrzymujemy bądź nie, to jest zdolność do takiego strategicznego, konceptualnego myślenia. Są badania, które pozwalają w ramach chociażby procesów rekrutacyjnych badać potencjał do strategicznego myślenia, do strategicznego zarządzania, które jest ważną kompetencją lidera. Umiejętność projektowania przyszłości, umiejętność antycypowania przyszłości, czyli właśnie bycia, pełnienia roli osoby, która... w pewnym stopniu wykreśla drogę i kierunek, którym podąża on sam, ale i jego zespół, jego organizacja. I to są cechy, z którymi się rodzimy, to są cechy, które też widać już od bardzo wczesnych lat dzieciństwa i młodości. Co gorsze, one niekiedy w procesie edukacji są niestety tępione albo stępiane, bo jako mama obserwuję, jak wygląda proces edukacji, polsce i nieustannie, nieustannie mam wielki, wielkie takie poczucie porażki, dlatego że każda kolejna reforma nie zmienia faktu tego, że na pewnym etapie na edukacji naszych dzieci przestaje przestają mać, mieć możliwość zadawania pytań. Pytania zadają tylko nauczyciele, oni mają tylko udzielać odpowiedzi a zatem gasimy, tępimy w nich to, co być może jest naturalną cechą już wskazującą na ten potencjał przywódczy, ten potencjał liderski. Bo, bo lider dla mnie to nie tylko ten, kto pociąga za sobą tłumy, kto jest charyzmatycznym em, mówcą, liderem, który po, poprzez umiejętności komunikacyjne, które również uznaje się bardzo często za te dominujące cechy przywódcy, że przywódca równa się świetnym mówca, Niekoniecznie tak musi być. Wcale. Często ten świetny mówca nie jest i docelowo i ostatecznie nie ma potencjału, żeby pociągnąć rzeczywiście skutecznie za sobą ludzi w długą podróż prowadzącą przez często wiele zakrętów i bardzo wyboiste drogi do ważnego, mądrego i wartościowego celu, bo to jest też ta umiejętność takiego strategicznego, horyzontalnego wielowątkowego widzenia rzeczywistości, to jest umiejętność i cecha naszego mózgu, że on umie przetwarzać bardzo wiele informacji, bardzo wiele wątków i wykreować prawdopodobieństwo obrazu z którym się zderzymy za rok, za dwa czy za trzy lata. Ci wizjonerzy, których uznaje się za, za takich top liderów czy top przywódców, no to są takie osoby, które rzeczywiście taką zdolność mają. A dzięki temu, że potrafią napisać historię jutra, że potrafią opowiedzieć swojemu otoczeniu, jak według nich będzie wyglądał nasz świat za rok, za dwa, za pięć, i oni w tym są autorytetem, są wiarygodni, dlatego że i ich wiedza, i to, co robią, jak robią, jakie to przynosi efekty, potwierdza, że, że ta historia jest bardzo prawdopodobna, że ona się zapewne rzeczywiście zdarzy, to są skłonni pójść dokładnie za nim i wejść w tą nową rzeczywistość. Wziąć udział w antycypowaniu czy w tworzeniu tej przyszłości, którą ten lider, stworzył. Dlatego no, obserwując młodych ludzi, a ja robię to codziennie w swojej pracy akademickiej, mam, nie, ukry, nie ukrywam, ogromną frajdę widzieć, jak te, ci liderzy, jak oni się tam pięknie, że tak powiem, od razu wyłaniają w grupie, ale jeszcze większą przyjemność mam, gdy spotykam na pierwszym roku studiów osobę zamkniętą, osobę taką trochę wycofaną, niepewną siebie, z którą, gdy porozmawia się i w, którą, w której zaszczepi się wiarę w, w siebie samego, no bo ja jako nauczyciel mam taki jeden podstawowy cel, który staram się nieustannie, na którym staram się nieustannie koncentrować, żeby oni uwierzyli w siebie, e, żeby oni uwierzyli, że to oni mają potencjał, że to nie ludzie, którzy będą ich zatrudniali, nie osoby, które będą stawać, że to w nich jest ten potencjał. I tylko na drodze swojego osobistego rozwoju oni muszą po prostu ten potencjał rozwijać, ale żeby go rozwijać to, no to tak jak jest to my pierwszym 100 zł, które wpłacimy na konto odszczędnościowe, najpierw musimy mieć te 100 zł, żeby ono potem się przemnażało, no teraz jest słabo, bo jest inflacja. Całe szczęście z kompetencjami i z naszym rozwojem jest tak, że on się nie poddaje cyklom koniunkturalnym. Dla niego koniunktura może być absolutnie nieskończona. Wszystko zależy od nas, wszystko zależy od tego, że uwierzymy w to, że my mamy predyspozycję zawsze. Jak mówimy o tym, co jest tym jakby definicją kompetencji, to wiemy, że to jest nie tylko wiedza, że to są nie tylko umiejętności, to co umiemy i to co umiemy robić ponad przeciętnie dobrze, ale to jest taki całokształt różnych cech osobowości, naszych postaw, naszej motywacji, naszego zaangażowania, naszego dobrostanu psychicznego, naszego dobrostanu fizycznego, z którym, z którym się który możemy rozwijać, o którym możemy dbać, i który możemy rozwijać, a zatem nie ma ludzi, którzy są ponadprzeciętnie lepsi, dlatego że zdobyli nobla. Nie ma ludzi, którzy są ponadprzeciętnie lepsi od nas, dlatego że wczoraj na jednej z uroczystości, na której byłam, biegaczka opowiadała o tym, że pokonuje 300-kilometrowe odcinki. Nie ma w związku z tym ludzi, którzy są ponadprzeciętnie lepsi, bo mają niesamowite zdolności nawiązywania kontaktów. Każdy z nas jest dobry, bo każdy z nas ma trochę inną wiązkę tego dobra, które jest naszym potencjałem, także Także no, przywództwo to jest w ogóle bardzo wielowymiarowy, wielowymiarowa kompetencja, ja zawsze uważam, że każdy z nas jest liderem, każdy z nas ten potencjał do liderowania ma, my będziemy mieli inny styl tego leadershipu, będziemy w czymś innym najlepsi, bardzo dobrzy. Będziemy się różnić jako liderzy. Ja uważam, że nie można mieć wokół siebie tylko jednego lidera. Ja w swoim otoczeniu widzę bardzo wiele osób, które są dla mnie inspiracją, są dla mnie autorytetem, są moimi liderami, od których się uczę i od każdego z nich staram się zupełnie co innego wybrać, bo bo zakładam, że, że tutaj nie ma jakiejś foremki, nie ma jakiejś sztampowej koncepcji, którą możemy sprzedać jak przepis na dobre ciasto albo na wyśmienitą sałatkę.
0: Tak, ja też uważam, że bycie liderem to jest bardzo skomplikowany tak naprawdę i kompleksowy proces, bo tak jak powiedziałaś, że to jest podróż, a nie tak naprawdę stan, stan bycia. I tak wracam do i Igi Świątek, bo, bo cały czas tak o niej myślę. I rzeczywiście są tam elementy z jednej strony talentu, ciężkiej pracy, ale też, tak jak Pani powiedziała, pracy nad sobą. i Na czym to polega? Jak tak naprawdę, jeżeli jestem młodym człowiekiem, z którym Pani ma do czynienia i czuję w sobie jakiś potencjał, to od czego zacząć? Na czym ma polegać ta moja praca nad sobą? Bo to też jest taka nowość trochę. Do tej pory w biznesie czy w przywództwie mówiło się raczej o narzędziach do zarządzania innymi, do zarządzania swoim czasem. Natomiast ta praca nad sobą pojawiła się dość niedawno. I co ona dla Pani oznacza? Po pierwsze, przede wszystkim
1: rozpoznać siebie, czyli ta samoocena, ta autoocena, nazwanie tego, co to nie jest łatwe w polskiej kulturze, dlatego że nas się historycznie wychowuje na osoby skromne, na osoby, które są powściągliwe w docenianiu siebie. To jest w bardzo dobrym tonie pochwalić kogoś komplementować kogoś, ale już mniej akceptowalna jest, jest taka postawa, w której ja wiem, w czym jestem dobra, wiem, co potrafię, wiem, w jakim obszarze mogłabym się rozwijać. A w moim odczuciu od tego należałoby generalnie zacząć. I na wczesnym etapie powinniśmy zdecydowanie częściej zadawać sobie takie pytanie, co mi się udało dotychczas? Co jest moim takim największym osiągnięciem, z którego jestem dumna, które jest takim powodem poczucia, mojego osobistego poczucia satysfakcji? Jakie cechy mojego charakteru, jakie cechy, które opisują mnie, są rzeczywiście czymś, co mnie wyróżnia na tle, nie wiem, grupy, na tle mojego zespołu, na tle mojej organizacji, co może stanowić mój potencjał właśnie do dalszego rozwoju? To jest takie ćwiczenie, wszyscy studenci, którzy kiedyś się spotkali ze mną, to wiedzą, że to ćwiczenie jest obowiązkowe na zajęciach ze mną. I powiem szczerze, że jak patrzę na tych młodych ludzi, gdy oni sobie wypełniają, dają dają im taką karteczkę i mają te trzy pytania i mają ją wypełnić, to oni siedzą często nawet pół godziny, ja im daję czas na to, podpowiadam im różne rzeczy, gdzie szukać treści do wypełnienia tej kartki. Ale oni mają często z tym bardzo poważny problem. Z łatwością by opisali koleżankę, bo potem robimy takie ćwiczenie. To teraz opowiedz, co doceniasz swojej koleżance, co jest cechą, którą w niej lubisz, i tak dalej. Bardzo trudno dobrze opowiedzieć o sobie, a uważam, że to jest ten początek tej drogi. Odnaleźć w sobie pozytyw, odnaleźć w sobie to coś co jest właśnie tym kapitałem startowym, tym kapitałem wyjściowym. Każdy musi do każdej inwestycji mieć wkład własny i ja jestem moim wkładem własnym, tylko żebym wiedziała, ile tego wkładu jest, to ja muszę ten wkład trochę zinwentaryzować. No, robimy to, prawda? Robimy takie przeglądy majątku, przeglądy samochodów, czyli inwentaryzujemy to, w jakim jesteśmy stanie. I Ja mam taki nawyk, że sobie przy okazji urodzin robię to ćwiczenie również sama i widzę w tym moim notatniku, jak mi się to wszystko zmienia, jak zmieniało mi się przez lata to, co uważam za swoje największe osiągnięcie, jak nam się te perspektywy wraz z doświadczeniem, z naszym dojrzewaniem zmieniają, ale że nie zmieniają nam się na przykład pewne cechy i ja na przykład mówię wprost, że to, co uważam, że jest moim takim Potencjałem, na którym bardzo staram się budować wiele, wiele swoich aktywności, to jest to, że mam umiejętność budowania, integrowania ludzi wokół ważnych idei. Udaje mi się posadzić przy jednym stole nawet często osoby, które nie chcą ze sobą rozmawiać i zachęcić ich do wspólnej pracy na rzecz czegoś, co ma no ponad przeciętną wartość albo po prostu jest wartościowe, bo ponad przeciętna wartość to tak jakbyśmy robili tylko na jakieś wyjątkowe rzeczy, a nieraz robimy po prostu banalne zadania, które po prostu należą do naszych codziennych obowiązków, ale nie zawsze łatwo to, to zrobić, bo pojawia się pewien konflikt, różnice i wydaje mi się, że to umiem i dużo osób twierdzi, że to rzeczywiście jest cecha po którą wiele organizacji, instytucji, środowisk księga, bo, bo że potrafię to zrobić, ale doświadczyłam tego stanu świadomości tego, że to mam może 10, może 15 lat temu. Długo dochodziłam, nim sobie to uświadomiłam, ale uświadomimy sobie, jak dużo mamy albo jak nam przyrasta w tym naszym portfelu tych naszych potencjałów, gdy po prostu o tym będziemy myśleć. A jak będziemy myśleć, co mamy, to będziemy myśleć o tym, co rozwijać. Jak będziemy myśleć o tym, co rozwijać, to będziemy myśleć o tym, jakie cechy nasze, jakie nasze elementy przeszkadzają nam w rozwoju tego, co co już mamy. Zatem będziemy też i korygować te nasze słabości. Nie skupiamy się na słabościach, bo jak się przystępuje do budowy domu, to trzeba mieć kapitał, to trzeba mieć środki finansowe, trzeba mieć materiały, trzeba mieć pozytywy. Zatem to praca nad rozwojem tego, co pozytywne, sprawia, że automatycznie też patrzymy na to, co jest niewystarczające, co jest nie najlepsze i to też korygujemy i nad tym też pracujemy, ale... Praca nad sobą to przede wszystkim praca nad tym, co jest naszą mocną, silną stroną, bo to to rzeczywiście stanowi potencjał
0: do tego, aby,
1: aby być po prostu coraz lepszym.
0: Czyli jak mamy już zdiagnozowane te swoje potencjały, zasoby, zinwentaryzowane, tak jak pani mówi, mamy tą wizję, która pewnie jest związana z kreatywnością, i pojawiają się ludzie, których chcemy zachęcić czy pociągnąć za sobą. No jak to właśnie jest? Co potrzebne jest tak naprawdę, żeby ludźmi dobrze, świadomie i mądrze zarządzać?
1: To już myślę, że wybrzmiało w poprzednich zdaniach, że trzeba patrzeć na tych ludzi jako osoby, które mają do odegrania kluczową rolę w realizacji tej misji, tej wizji. Nie może być tak, że ja prezentuję wizję i z mojej wypowiedzi brzmi, że gdyby mnie ja, to to w ogóle by się w ogóle nie udało. Kochani, to cudownie, że się spotkaliśmy tu wszyscy razem, bo zobaczcie, dzięki tutaj tej wizji, którą wam nakreślam, to się ma szansę udać również z waszym udziałem, dokładnie odwrotnie. To się uda wtedy, kiedy każda z tych osób, do których mówimy, których chcemy zaangażować, poczuje, że to ona ma do odegrania w całym tym projekcie najistotniejszą rolę i bez niej tak naprawdę to się po prostu nie uda. I wtedy tworzymy sieć liderów, sieć wizjonerów, sieć kreatorów, sieć innowatorów, bo każdy, kto siedzi przy takim stole, wie, że to on jest tak naprawdę tu osobą bardzo, bardzo ważną i bardzo istotną i w moim odczuciu, gdy się w ten sposób patrzy na ludzi, gdy się patrzy na ludzi z ufnością w ich talenty, z ufnością w ich możliwości, to oni te talenty i te możliwości otwierają, to jest po prostu tak jak safe, który... Przy wbiciu kodu otwiera się na szerokość i możemy z niego czerpać pełnymi garściami, ale ale inaczej się tego nie da. Jeżeli my zmarginalizujemy rolę kogokolwiek w takim procesie, pokażemy i będziemy wartościować osoby na ważniejsze i mniej ważne, no to rzeczywiście... Ta dynamika tej zmiany, ta dynamika realizacji tych naszych ambitnych, ważnych celów i planów będzie dużo, dużo mniejsza, a zatem i satysfakcja z tej pracy nieporównywalnie niższa i to poczucie takiego współodczuwania szczęścia pracy razem, tego współodczuwania tego, że udaje nam się robić rzeczy ponadprzeciętne, Nawet gdy one tak z pierwszego na na pierwszy rzut oka są typowe i takie codzienne, to paradoksalnie nieraz mamy wrażenie, że robimy coś naprawdę wyjątkowego. Także ja przede wszystkim patrzę na to w ten sposób, że Widzę w każdej osobie, nieważne jaką pozycję zajmuje w hierarchii, jakie, jakie wykonuje, jaki wykonuje zawód, ma, jakie ma konkretne zadanie w danym dużym projekcie, to uważam, że bez tego jednego ogniwa na pewno całość tego łańcucha nie byłaby taka sama. A gdy ludzie to odczują, że się ich widzi, że się ich właśnie dostrzega, że się współodczuwa to, co oni czują, że daje im się przestrzeń do tego, żeby oni się wypowiedzieli bez względu właśnie na to miejsce w hierarchii, to oni mają poczucie bezpieczeństwa i oni oddają nam niesamowite zaangażowanie. I ja tego doświadczam, naprawdę muszę powiedzieć, że gdy zadaję sobie to pytanie na te urodziny, co jest moim osiągnięciem, to to, z czego bardzo się cieszę i uważam, że to jest taki mój sukces osobisty, to jest to, że rzeczywiście doświadczam często, jak ludzie otwierają cały swój potencjał, aby razem ze mną coś zrobić i to jest niesamowicie miłe, a nawet powiedziałabym uzależniające wręcz uczucie.
0: Tak, to też jest związane z emocjami prawda, i takim zaufaniem, o którym Pani wspominała, które rzeczywiście jest taką podstawą tego dobrostanu, o którym też wcześniej była mowa i osobistego i grupowego, o którym też się teraz dużo mówi i który rzeczywiście wpływa tak całkiem realnie na tą efektywność w tej sferze zawodowej. A jak to jest z tą różnorodnością i tymi różnymi perspektywami? Czy Pani uważa, że rzeczywiście ta różnorodność w budowaniu grupy, no bo jak w takim komponowaniu tak naprawdę zespołu, czy, czy to rzeczywiście ma znaczenie i czy trzeba na to zwracać uwagę?
1: Tak, absolutnie. Ja uważam, że potencjał wzrasta, powiedziałabym nawet geometrycznie, wraz z różnorodnością. Dobór takiego środowiska, które jest bardzo homogeniczne, myśli tak samo, ma te same perspektywy, po prostu ogranicza nas w dostrzeżeniu tego, co być może okaże się krytycznie ważne dla zaprojektowanej zmiany, dla projektowanego rozwiązania. I moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że gdy otwieramy się na różnorodność, słuchamy opinii osób, które są dla nas mm, mają zupełnie inne poglądy, zupełnie inny światopogląd, zupełnie inne postrzeganie świata, paradoksalnie jest bardzo wartościowe i budujące. Dzięki temu możemy dotrzeć do ludzi, którzy myślą inaczej niż my. Największą pułapką jest popadanie w przekonanie, że albo tkwienie w przekonaniu, że świat jest dokładnie taki, jaki my go widzimy a on jest absolutnie zdecydowanie bardzo różnorodny. My nawet jakbyśmy się bardzo starali, to nigdy w ciągu swojego życia nie zobaczymy tych wszystkich odcieni, tych wszystkich perspektyw. Jedyną drogą do tego, abyśmy się zbliżyli do widzenia tych wszystkich kolorów, perspektyw i przestrzeni jest otaczanie się ludźmi, którzy widzą ten świat właśnie z tego innego miejsca, w ten zupełnie inny sposób. I osobiście uważam, że nie jest łatwo oczywiście pracować, rozmawiać, i wypracowywać konsensusy i rozwiązania w tak bardzo zróżnicowanych środowiskach, ale jest to możliwe. I znowu, kiedy to jest możliwe, kiedy to się udaje? Wtedy, kiedy znowu nie podchodzimy do osób w sposób wartościujący. Czyli dajemy tym osobom mimo wszystko poczucie, że jesteś tak samo wartościowy, bo odwołujemy się do tej pierwotnej zasady, zasad etyki. Godność człowieka, szacunek dla drugiego człowieka przede wszystkim. Zaufanie do tego, że każdy człowiek w swej podstawie, ja mam to zaufanie i cały czas patrzę na ludzi z przekonaniem, że w nas nie ma takiego zła bezwzględnego. Ono być może jest tylko takim kołdrą, grubą kołdrą, która mocno przykrywa to dobro. I teraz trzeba się do tego pokładu, tego pierwotnego dostać. No nieraz doświadczenie ludzi, jak się patrzy na sylwetki, ludzi, którzy niestety zasłynęli z okrucieństwa, no to okazuje się, że często ich dzieciństwo, ich przeszłość sprawiła, że to okrucieństwo Zostało utkane w tak grubą, ciężką kołdrę, że strasznie trudno jest odkryć i dostać się do tego, co w człowieku jest dobre, a wierzę, że my, my to wszyscy mamy, ale trzeba tak właśnie na siebie patrzeć. Trzeba patrzeć na siebie jednak mimo wszystko pozytywnie, bowiem tylko takie spojrzenie sprawi, że usiądziemy razem i zaczniemy razem rozmawiać i szukać rozwiązania. Jak będziemy widzieli tylko tą grubą kołdrę, w sposób naturalny nie będziemy w stanie w stanie e, znaleźć nawet grama, ziarenka tego, co mogłoby nas połączyć i uczynić możliwym znalezienie rozwiązań trudnych, bo w życiu często musimy rozwiązań trudnych szukać, ale te trudne często są zdecydowanie lepsze niż te łatwe. A no, tutaj to wymaga po prostu ciężkiej pracy. Pracy nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi stereotypami, ja muszę opowiedzieć taką historię przy tej okazji. Często ją opowiadam i przy tej okazji zawsze pozdrawiam państwa, z którymi miałam przyjemność pracować. Miałam kiedyś taki duży projekt szkoleniowy dla przedstawicieli związków zawodowych. Jak szłam na salę wykładową, to miałam w głowie stereotyp. Miałam w głowie bardzo wiele stereotypów. Kim jest, kim to, kim że jest. Taki klasyczny działacz związkowy i to jeszcze szef takiej organizacji związkowej, wielkiego pracodawcy. Z tymi stereotypami weszłam na tą salę i te stereotypy musiałam podczas tego spotkania zderzyć, zburzyć. To było bardzo oczyszczające i ta lekcja dała mi bardzo wiele. Pamiętam, to ponad 10 lat temu była, była ta przygoda i to doświadczenie, ale ono mi pokazało, że gdy przychodzimy z, tą, z tym ciężarem stereotypu i takiego wartościowania, to dużo trudniej jest nam dostrzec w ludziach to, co oni mają, bardzo podobnego do nas i bardzo wartościowego, co jest właśnie tą materią i tym kapitałem do dalszej wspólnej pracy.
0: Myślę, że ta różnorodność też jest i te różne perspektywy, o których Pani mówi, są bardzo potrzebne w zarządzaniu dzisiaj, w takich czasach, które są bardzo zmienne i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy za chwilę, bo tak jak patrzymy na to, co się dzieje na świecie w tej chwili, tak naprawdę jesteśmy zaskakiwani non-stop, więc to też wymaga kompletnie innego spojrzenia i ta wielość tych perspektyw i różnych zdań na pewno ułatwi, ułatwia prawda, to zbudowanie czy rozwiązanie tego problemu, z którym się konfrontujemy na co dzień. Ale też chciałam zapytać, bo edukuje Pani młodych ludzi. Czy widzi Pani, że jest różnica w takiej potrzebie zarządzania, w potrzebie przywództwa, że to się zmieniło w obrębie tych ostatnich lat, bo ja mam takie poczucie, że jednak ta potrzeba oddolna też istnieje, trochę zmiany rodzaju przywództwa.
1: Myślę, że pewne elementy są absolutnie stałe, natomiast istnieją pewne różnice generacyjne, które wynikają przede wszystkim z faktu zmiany modelu wychowywania kolejnych pokoleń. Te pokolenia Y, Z to są takie pokolenia wychowywane w bardzo dużej, powiedziałabym, otulinie zaangażowania rodzicielskiego. Ja nie byłam tak wychowywana, ja jestem przedstawicielem pokolenia z kluczem na szyi i moja wolność, przestrzeń tego, co ja robiłam po szkole była ogromna biegałam po ulicy mając 7 lat, chodziłam do szkoły sama. No Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby któryś rodzic pozwolił na to, jeżeli szkoła nie znajduje się w przestrzeni wzroku od domu, to, to w większości tak nie jest. Te dzieci, której ta młodzież wychowywana w tym nowym modelu, zresztą moi studenci przez lata realizowaliśmy taki projekt Dekalog, menadżera pokolenia Y, no teraz trzeba by było zrobić dekalog dla menadżera pokolenia Z, w którym studenci sami wskazywali takie porady i złote zasady, którymi poko- powinni się kierować ci starsi menadżerowie, żeby zrozumieć właśnie przedstawicieli tego młodszego pokolenia. I na pewno jednym z tych, odru- z tych, z tych cech wyróżniających to w To współczesne przywództwo nakierowane na dotarcie do ludzi i wzmocnienie zaangażowania młodych ludzi jest przede wszystkim partnerstwo w relacji. Tak jak przywództwo wśród przedstawiciela pokolenia Y i tych generacji starszych często było oparte na silnym autorytecie I w ogóle w samym miejscu tego przywódcy, wręcz odwrotnie na tej hierarchii, czyli czym on był bardziej niedostępny, tym większy respekt w nas wywoływał i powiedziałabym, mieliśmy wobec niego taką atencję i estymę, że on jest tym wielkim prezesem i w ogóle wspaniałym zaszczytem jest mieć możliwość podczas pracy zawodowej choć raz uścisnąć dłoń prezesa, no to dzisiaj to to przywództwo, ta, ta kultura diametralnie się zmieniła. Ci młodzi ludzie wychowywani w modelu partnerstwa w domu, w rodzinie, z rodzicami, oni tego partnerstwa oczywiście oczekują również od swoich szefów, od swoich liderów. Oczekują, że tak jak rodzice mówią im, jesteś świetny, dasz radę, potrafisz to i bardzo ufają w ich kompetencje. Te oczy pełne miłości przenikają również, przepuszczają również ogromną wiarę w te nasze dzieci. To takich samych emocji oczekują oczywiście ci młodzi ludzie, gdy wkraczają do tych swoich pierwszych organizacji. Oni, w związku z tym, że ci rodzice są tak blisko, na, na wyciągnięcie ręki, to oni uczestniczą w bardzo wielu decyzjach dotyczących, życia i organizacji tego życia, to oni też chcą, żeby ci menadżerowie byli blisko, żeby oni mieli czas na rozmowę ze mną, żeby oni mi podpowiedzieli, współuczestniczyli w procesie podjęcia przeze mnie decyzji. Menadżerowie są często przyzwyczajeni do tego, że to starsze pokolenie dostało prostą instrukcję, na szkoleniu wprowadzającym do stanowiska pracy, no i wrzucam cię, kochanie, po tym krótkim instruktażu już od razu z łódki na głęboką wodę i radź sobie, ale po części mam poczucie, że ty sobie na pewno poradzisz, bo, bo tak zostałeś przygotowany do tego życia, to to pokolenie jest trochę inne. Ono potrzebuje wciąż znacznie więcej nie tylko instrukcji, ale i tego wzmacniania, tej rozmowy o emocjach, o tym, Jakie, jakie są te doświadczenia. Także współcześni menedżerowie muszą mieć znacznie więcej empatii, znacznie więcej czasu, co w ogóle zmienia model współczesnej organizacji, że my powinniśmy tak organizować pracę, aby mieć przestrzeń do tego, aby spotykać się z tymi naszymi pracownikami, dać im możliwość poczucia, że jesteśmy partnerami, że doświadczenie kontaktu i rozmowy z tym wysoko, ustawionym w hierarchii tej oficjalnej szefem jest możliwe tu na korytarzu i myślę, że współczesne organizacje są tego świadome i bardzo zmieniają swoje przestrzenie zmieniają właśnie formułę spotkań, w których nie są te spotkania zamknięte dla ścisłego kierownictwa, tylko świadomie się zaprasza do współudziału w tych spotkaniach, zdecydowanie szersze grona pracowników, aby one miały poczucie, że współuczestniczą właśnie i są współodpowiedzialni za organizację, że są współwłaścicielami wielu procesów, wielu obszarów, że od samego początku, nawet jak mają te 20 lat i wchodzą do organizacji, to mówi się do nich, od nich. Jestem ciekawa twojej perspektywy, jestem ciekawa, co ty o tym myślisz, jak ty byś to zorganizowała, albo jak ty byś podszedł do rozwiązania tego problemu. To tym młodym ludziom jest bardzo potrzebne, bo oni, oni są, to ich DNA jest, że ich zdanie się bierze pod uwagę. Przy rodzinnym stole oni od młodych lat dziecięcych są pytani, proszeni o zabranie głosu współuczestniczą w tych dyskusjach, to dlaczego idąc do pracy, wchodząc w życie zawodowe, miałoby być inaczej. Jeżeli jest inaczej, bo organizacja ma jeszcze tą, powiedziałabym, tradycyjną kulturę organizacyjną, no to mamy zderzenie kultur i wtedy iskry lecą niestety.
0: Och, to zdarzenie kultur to, to cały czas wydaje mi się istnieje, bo ja słyszę wiele głosów i właśnie od strony tego młodego pokolenia, tego starego, że, że, że jest to ogromne niezrozumienie, ale też tak się zastanawiam, no bo przecież ci menadżerowie, którzy nazwijmy ich starszej daty, czyli z tego naszego pokolenia, przecież też mają dzieci, na pewno musieli już je wychowywać w tym troszeczkę nowym systemie, bo zmienił się ten sposób wychowania. Więc może wystarczyłoby po prostu ich poprosić, żeby traktowali swoich pracowników jak swoje dzieci i byłoby łatwiej.
1: Być może tak. Są pewne nawyki, które mamy przypisane do pewnych miejsc i sytuacji, prawda? Że no, moja córka nieraz mówi, mamo, ale ty w domu jesteś inna niż w pracy. I mi się wydaje, że jestem taka sama, naprawdę. Ja robię wszystko, żeby w ogóle być wszędzie, po prostu sobą, prawdziwą. Ale dzieci nasze to czują, że mówimy inaczej, mamy inną postawę, trochę inny temper głosu, prawda? No i jednak mimo wszystko musimy być tego świadomi. Zatem znowu, jeżeli jest inaczej, że zupełnie inaczej wychowujemy swoje dzieci, a inaczej podchodzimy do tego młodego pokolenia, ja, ja mam ogromny opór i dezaprobatę dla tego ciągłego skarżenia się na tą generację młodszą i takiego ubolewania. Co oni są no samolubni, jacy zorientowani na siebie i tacy wygodni i w ogóle by chcieli skończyć pracę o 16 i o wszystkim zapomnieć, a ja mówię, Boże, wspaniale, że oni się pojawili. Dzięki temu ja się zmienię, dzięki temu ja może na jesieni swojego życia zawodowego właśnie trochę uporządkuję te kwestie i postaram się być bardziej racjonalna w tej trosce zarówno o tą satysfakcję zawodową, ale i to o to życie prywatne. Także myślę, że jeżeli nawet nie mamy tego, albo łapiemy się na tym, albo ktoś nam podpowiada, że jednak patrzymy na to w sposób taki, jakbyśmy byli inni, czyli patrzymy na to młode pokolenie, bo ono jest inne, uważam, że nie powinniśmy podkreślać tych inności w rozumieniu pokoleniowym, tylko pokazywać pewne, może bardziej dominujące cechy, które są reprezentowane przez to pokolenie i znowu w myśleniu pozytywnym, bo to partnerstwo daje niesamowite szanse na to, że oni odkryją swoje najbardziej wartościowe talenty, nie w wieku 30 lat, jak dojdą do odpowiedniego miejsca w hierarchii, obejmą stanowisko menedżerskie i dopiero wtedy rozwiną skrzydła, tylko zrobią to w pierwszym roku swojej obecności w naszej organizacji. Wtedy, kiedy damy im poczucie, że oni są bardzo dla nas wartościowi i bardzo na serio traktujemy, co mówią, co myślą, co proponują, jest taka książka Izrael Kraj Startupów i tam autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, co decyduje o tym, że ci Izraelczycy są tacy, Wyjątkowy, że oni rzeczywiście tworzą masę tych innowacji. Ale jedną z takich cech jest właśnie to, że nawet jeżeli jest prezentacja projektu na szczeblu najwyższego szefostwa, nie wiem, firmy informatycznej i wielkiej amerykańskiej korporacji, to jeżeli ten asystent dostrzeże, że gdzieś popełnili błąd, o czymś zapomnieli, czegoś nie zauważyli, To może podejść do prezesa swojej firmy, powiedzieć, nie zostanie za to skarcony, zostanie za to doceniony, że miał odwagę powiedzieć, że na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę, bo każdy każdy się liczy, każdy kto myśli i pracuje na rzecz rzecz poprawy naszej organizacji, na rzecz poprawy tego co robimy jest bardzo wartościowy i bardzo Także Także myślę, że to jest chyba podstawą tego, abyśmy nie wartościowali siebie, tylko patrzyli na siebie pozytywnie, ale widzieli właśnie te różnice pokoleniowe, które wynikają po prostu z tego, że zmieniamy się trochę jako społeczeństwo. Nasze dzieci żyją w dobie cyfrowej, one zupełnie inaczej komunikują i my my nie możemy tego oceniać i mówić, że to jest jest zła, zła komunikacja. Ona taka jest. I Jeżeli my będziemy tracili czas na to, że ona jest zła, to my po prostu nie umiemy do nich dotrzeć, czy nie umiemy się z nimi skomunikować. A dlaczego nie my mielibyśmy trochę się zmienić i przyjąć pewne e, ich nawyki, pewne ich narzędzia? Przecież to też nas rozwija. Dzięki temu budujemy z nimi relacje, dzięki temu jesteśmy z nimi blisko. A jeżeli jesteśmy z nimi blisko, to my też mamy szansę, Zmieniać ich niektóre zachowania, które są rzeczywiście trochę kłopotliwe. Jesteśmy w stanie oddziaływać na siebie wzajemnie, czyli ten proces uczenia się przebiega dwustronnie, on jest dwukierunkowy. Każde pokolenie ma sobie wiele do zaoferowania, nie zaoferuje sobie nic, jeżeli będzie się skupiało na tym, co nas różni, bo to na pewno będzie utrudniało po prostu wzajemną pracę, bycie bycie ze sobą blisko, a a właśnie to ta bliskość, to współdziałanie, praca razem powoduje, że po prostu zbliżamy się do siebie i to wszystko, co teoretycznie, pozornie może nam przeszkadzać, staje się marginalne i i naprawdę do do zneutralizowania.
0: Pełna zgoda. Ja też się cieszę, że work-life balance dzięki wymaganiom nowego pokolenia wkroczył do biznesu i mam nadzieję, że wszyscy z tego skorzystamy. Chciałabym przejść teraz do niezbędnika zrównoważonego przywództwa. I takie pierwsze pytanie, tak już porozmawialiśmy troszkę o tym liderze, ale jakie by były takie trzy najważniejsze cechy lidera według Pani? Otwartość
1: na zmiany, umiejętność wzmocnienia motywacji i zaangażowania osoby, która... Która jest nam potrzebna i której oczekujemy, aby w tym procesie zmiany z nami uczestniczyła, czyli wzmacnianie właśnie tej samoświadomości i wewnętrznego zaangażowania i wewnętrznej motywacji osób i na pewno umiejętność budowania i dbania o kapitał zaufania. Ten kapitał zaufania jest w moim odczuciu najbardziej niedewalującą się, aż tak strasznie jak inne, walutą. Trzeba umiejętnie inwestować w ten kapitał, ale to jest kapitał, którego siła nabywcza jest największa i właśnie niezależna od koniunktury. Co więcej, w kryzysach może być po prostu bronią ratującą życie i pozwalającą przetrwać. Uczelnia nasza wczoraj otrzymała laur marki godnej zaufania, odbierałam tą nagrodę za edukację w biznesie i podkreśliłam to w swojej wypowiedzi, że uważam, że drogą do budowania tego kapitału zaufania jest przede wszystkim zaufanie do siebie. Czyli nie wzbudzę zaufania, to Johann Wolfgang Goethe powiedział, że jeśli nie ufasz sobie, nie wzbudzasz zaufania u innych. Czyli my musimy najpierw ufać sobie, tu tu w sobie mieć bardzo dużo tego kapitału zaufania i wtedy ludzie, którzy stają na naszej drodze, obdarzają nas również tym zaufaniem swoim. A drogą do tego zaufania jest po prostu nieustanne... Yy, uczenie się, ale i nieustanne doskonalenie się, do doszlifowywanie i rozwijanie tych naszych yy, talentów i potencjałów, ale i też, no właśnie, to neutralizowanie tych naszych słabości, przyjmowanie również doświadczenia i otwartość na doświadczenie porażki. Ja uważam, że to jest w niezbędniku lidera. Uważam, że oswojenie porażki. To tak jak ja dużo pracuję w medycynie, w ochronie zdrowia i tam ciągle powtarzamy i powtarzamy to pacjentom, że musicie się liczyć z tym, że proces leczenia jest, w procesie leczenia jesteśmy narażeni na niezaplanowany, niezawiniony błąd medyczny, zdarzenie niepożądane, bo nie, takiego ryzyka nie ma tylko wtedy, kiedy się nic nie robi, kiedy się nie działa. A zatem jeżeli jesteśmy liderami i mamy zamiłowanie do działania, To, jeżeli mamy zamiłowanie do działania, to musimy mieć absolutnie oswojone to, że doświadczymy porażki. Ale nie boimy się tego, bo wiemy, że doświadczenie samo w sobie jest najbardziej kształcące, najbardziej nas rozwijające, a porażki ja dlatego na wykładach często mówię o błędach. Wcale nie opowiadam zawsze przykładów sukcesów, bo one oczywiście też są, że tak powiem, szybko rejestrowane w pamięć. Ale najlepszą robotę daje analiza błędów i my jeżeli oswoimy to, że będziemy potrafili rozmawiać o swoich porażkach, będziemy potrafili wyciągać z nich lekcje, będziemy potrafili przyjąć je jako naturalne, ludzkie narzędzie do doskonalenia siebie i zarządzania ryzykiem pojawienia się takiej, powtórzenia się takiej sytuacji w przyszłości, to naprawdę będziemy sami w sobie silni, będziemy mieli sami do siebie dużo zaufania, a zatem inni będą chcieli też z nami być, bo ludzi przyciągam, a zaufanie jest magnetyzujące. To jest po prostu, jeżeli masz w sobie ten kapitał, to ludzie ciągną do ciebie z każdej strony. To Ja widzę takie zjawiska fizyczne wręcz, ale to, to jest właśnie przede wszystkim praca samego ze sobą, żeby właśnie w sobie to zaufanie rozwijać.
0: To prawda. A nawyki niezbędne do praktykowania takiego zrównoważonego przywództwa?
1: Nawyki. Na pewno umiejętność planowania, umiejętność wyznaczania właściwych celów. Takim nawykiem, który ja staram się bardzo podkreślać, Bo gdy zadajemy sobie pytanie, co jest drogą do budowania efektywnych organizacji, to wiemy, że jest to skuteczność, czyli umiejętność wyznaczania celów, osiągania tych celów i sprawność, czyli taka efektywność tej drogi, którą wybraliśmy sobie, prawda, bo można do Rzymu pojechać różnymi drogami i zaangażować w to i zupełnie inną ilość czasu, środków finansowych, ale również wysiłku, takiego fizycznego czy psychicznego zaangażowania. Tak samo jest w biznesie, tak samo jest w życiu, czyli my musimy być skuteczni i sprawni w realizacji tych naszych różnych planów, ale co jest Najistotniejsze to nie jest tylko realizacja celu, dążenie do osiągania celu, ale skupienie się na tym, aby wybrać właściwe cele. To jest dla mnie taki nawyk, który uważam jest bardzo słabo rozwinięty, bo my mamy powszechne poczucie, że powinniśmy dążyć do celów, ale bardzo mało uwagi poświęcamy na to, czy te cele, na które postawiliśmy, są celami właściwymi, to jak patrzymy i dokonujemy analizy firm, które wpadają w kłopoty, wpadają w kryzysy, to bardzo często jest tak, że za mało czasu poświęcono uwagi i za mało wiedzy też zgromadzono, chociażby spośród, wśród tej zgromadzonej wśród naszych pracowników, aby zorientować się na właściwe cele. Co więcej, sprawnie je realizowaliśmy. Tylko problem polega na tym, że to nie tą drogę wybraliśmy, do której i nie ten przystanek, do którego powinniśmy byli dążyć. To nieumiejętne zorientowanie się i brak nawyku, właśnie właściwego skupienia się na wyborze celu, a nie jego realizacji, uważam za taki nawyk, który powinien być rozwijane, czyli skupiamy się na doborze właściwego celu. To wszystko pozostałe jest już podporządkowane temu. Na pewno nawykiem powinno być dbanie też o dobrostan psychofizyczny samego menadżera. Lider nie może być osobą, która swoją postawą daje świadectwo eksploatowania siebie. Dlatego, że jeżeli ma taką granicę, nie potrafi wyznaczyć tych granic dla siebie, to zawsze pracownicy mogą mieć podejrzenie, że będzie przekraczał te granice również wobec nich. Jego dobra energia, taka psychofizyczna, jest też kapitałem dla jego współpracowników zupełnie inaczej pracuje się z osobą, która ma w sobie ten, ten, to poczucie dobrostanu, spełnienia szczęścia, odczuwania tego szczęścia, niż z osobą, kto, o której patrzy, na którą patrzymy, że jest no już na granicy wyczerpania. Także troska o ten dobrostan lidera w moim odczuciu jest bardzo ważnym nawykiem, aby utrzymać higienę zespołu i całej organizacji. Także myślę, że to też coś, o czym często się zapomina w tym stawianiu sobie również, bo liderzy mają to do siebie, że stawiają sobie bardzo wysoko poprzeczkę i zapominają, że o siebie również troszczą się często właśnie o innych, ale zapominają, że w całym tym procesie nie można też zapomnieć zapomnieć o sobie. No i na pewno nawykiem jest codzienne do zauważanie osób, które są wokół nas. Ja często jestem pytana przez studentów na studiach MBA, studiach podyplomowych, czy ja bym mogła wskazać takie narzędzie, które jest najbardziej skuteczne w zarządzaniu. I uważam, że takim narzędziem jest feedback. Takim narzędziem jest po prostu codzienna rozmowa, taki gest spojrzenia na drugiego człowieka tak, żeby on poczuł, że ja jego zauważyłam. Nie tak, że wchodzę do biura, dzień dobry, cześć i one widzą, że ja widzę je jakby w całości, tylko że mam ten nawyk, że patrzę na osobę, z którą pracuję tak, że ona wie, że ja widzę ją, że ja właśnie w tym momencie widzę i słucham ją, tego też potrzebują nasze dzieci. Często moje córki, jak tego nawyku, ten nawyk wyłączam w domu, na przykład, bo coś mnie tam zajmuje, mówią: Mamo, ale ty nie rozmawiasz ze mną. Ty tylko, ty tylko jesteś tutaj ciałem, także, no właśnie, trzeba mieć codziennie ćwiczyć ten nawyk wobec swoich bliskich, w domu, przyjaciół, ale i właśnie współpracowników. Spojrzenia na nich, tak aby oni poczuli, że ja ich zauważyłam. Taki szpital amerykański przeprowadził wiele lat temu takie badanie, to tylko dopowiem, w którym zrobiono właśnie taki eksperyment, że pracownicy szpitala postanowili, że przechadzając się po korytarzach, będą swój wzrok nakierowali na osoby, z którymi się mijają. Tak, żeby no niekoniecznie to musi oznaczać, że mówimy sobie za każdym razem każdemu dzień dobry tylko po prostu kierując wzrok pokazuje, tym samym daje do zrozumienia, że widzę tą osobę nadchodzącą naprzeciwko. I zrobiono badanie przed tym eksperymentem i po. I okazało się, że o ponad 30% wzrosła satysfakcja pacjentów obsługiwanych przez ten szpital w ciągu trzech miesięcy tego eksperymentu i ponad właśnie około 40% również wzrosła satysfakcja i poczucie, jakości, komfortu pracy wśród personelu. Nieraz naprawdę niewielkie gesty czynią wielką różnicę w tym, jak postrzegamy naszą codzienność. To są takie nawyki, które staram się pielęgnować i codziennie rozwijać. Nie powiem, że zawsze mi się udaje, bo bo to to byłoby idealnie, ale jak wiem, że mi się nie udaje, to znowu staram się zebrać w sobie i i zdecydowanie bardziej świadomie ten nawyk, że tak powiem, powtarzać i i utrwalać, żeby stał się taki zupełnie naturalny.
0: Praktyka uważności łatwa niestety nie jest, jest niestety niekończącą się tak naprawdę serią sukcesów i małych porażek, i pewnie tak, tak musi być. A taka praktyka, która sprawdza jakość tego naszego przybóstwa. Mówiła Pani o feedbacku. Czy coś jeszcze można sprawdzić, jakim tak naprawdę jestem liderem? Myślę, że takim lustrem tego, jakimi
1: jesteśmy liderami, jest to. Jak um, informacja, um, no właśnie, to, to nadal jest feedback, który otrzymujemy od naszych pracowników. Najprzyjemniejsze uczucie, kiedy pracownicy mówią: Jeśli ty byś odeszła, my pójdziemy razem z tobą. To jest coś, co wzrusza. Ja miałam ten, takie momenty, że, że mój zespół mi to mówił i, i to jest naprawdę, to jest po prostu momentami wzruszające, że, że odbieramy tego typu sygnały ale takim naturalnym feedbackiem jest to, że gdy proponuję współpracę komuś, to nigdy nie nie słyszę nie, nigdy nie otrzymuję informacji, nie mogę, nie chcę, chętnie bym to zrobiła, ale teraz mam inne, ale czy możemy poszukać innego terminu, a może byśmy, czy jesteś otwarta, żeby to przesunąć, czyli ta gotowość innych ludzi do tego, żeby robić coś razem. To jest takie uczucie, które daje mi poczucie tego, że chyba w jakimś stopniu w tym byciu liderem sprawdzam się, bo są osoby, które po prostu wyraźnie wyraźnie potwierdzają, że chcą dalej razem robić te rzeczy, które robimy, podejmować nowe wyzwania, realizować nowe projekty, osoby, które zapraszają do tego, żeby instytucje, żeby razem łączyć siły, wydaje mi się, że to jest taki Najbardziej namacalny, namacalny instrument mierzenia tego przywództwa, ale i też mierzenia się, zmierzenia czy też pomiaru tego, jakim jesteśmy partnerem dla innych, na ile jesteśmy rzeczywiście wartościowym kompanem do realizowania różnych ciekawych przedsięwzięć i, i, i wartościowym i merytorycznie, ale i wartościowym tak społecznie, bo myślę, że w realizację różnych wyzwań biznesowych, zawodowych nie chodzi tylko i wyłącznie, to jest tak zwany model Akofa, że o trafności decyzji decyduje nie tylko poprawność merytoryczna i trafność merytoryczna, ale również akceptacja, na którą się składa i ta akceptacja społeczna, i ta etyczna, i psychologiczna. W związku z tym, jeżeli my jej nie mamy, my nie jesteśmy akceptowani, my nie umiemy takiej akceptacji wygenerować, to ludzie nie chcą z nami pracować, nie, nie, nie ciągną nas i nie, nie ciągną nie ich do nas. Zatem myślę, że to też jest takie taki dobre narzędzie miernik tego, czy to, co robimy, jest, się rzeczywiście
0: sprawdza i pozytywnie jest odbierane przez innych po prostu. No i na koniec takie pytanie, trochę też z Pani obszaru zainteresowań. Jakie, jakie są takie, takie obszary właśnie szczególnej troski, jeżeli chodzi o edukację tych liderów?
1: Myślę, że przede wszystkim musimy bardzo postawić się w edukacji liderów na to, aby rozwinąć cel, jakim są nasze kompetencje. Myślę, że przez wiele, wiele lat koncentrowano edukację. Wcale nie jest tak, że dzisiaj tak nie jest, a to się, to się zaczyna marginalizować na tym, że lider powinien przede wszystkim koncentrować się na takich celach powiedziałabym, twardych, biznesowych, na zysku. My dzisiaj zmieniały paradygmat wartości. Myślę, że i pandemia i teraz wojna w Ukrainie sprawiły, że jesteśmy w tak, na takim etapie, że my no, przede, redefiniujemy trochę system wartości. W okresie pandemii powiedzieliśmy najważniejsze jest zdrowie, ale jak już wybuchła wojna to powiedzieliśmy mm, No tak, zdrowi, zdrowi, ale jak za granicą tam 200-300 km dalej jest po prostu front, to my wiemy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, a potem oczywiście zdrowie. Niemniej jednak my dokonujemy dzisiaj takiej redefinicji tego, co jest źródłem również tego celu pierwotnego, jakim jest zysk w biznesie, jakim jest trwały rozwój organizacji, długoterminowy rozwój organizacji. Pieniądz jest skutkiem, sukces finansowy jest następstwem, ale nie źródłem, a przez wiele lat myślano, że to od tutaj, przy tym źródełku, że tak powiem się, to bogactwo będzie rozwijało. Nie, musimy dbać i kształtować w liderach i to jest takie wyzwanie dla współczesnej edukacji biznesowej, aby kształtować w liderach wrażliwość na to, żeby organizacje stworzyły miejsce, w którym ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, mają poczucie bezpieczeństwa fizycznego, mają poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, mają poczucie bezpieczeństwa społecznego, czyli my musimy zadbać o znacznie więcej niż po prostu wypłata wynagrodzenia na czas. To bezpieczeństwo społeczne to jest umiejętność partycypowania pracodawcy w życiu prywatnym, w życiu rodzinnym mojego pracownika. Jeżeli ja wiem, że moja współpracownica jest samotną matką i ja wiem, że jej jedno dziecko chodzi do przedszkola, ale inne już rozpoczyna okres edukacji szkolnej i ona będzie przez te pierwsze tygodnie chciała być blisko i mieć więcej atencji na ten okres ważny, no to ja to muszę rozumieć, ja to muszę uwzględnić w organizacji pracy, w podejściu do tego, że my razem będziemy towarzyszyły jej w tej ważnym momencie w jej życiu, bo ona ma teraz znacznie większe zadania przed sobą. Ona musi przestawić swój rytm życia, pracy, domu. Do tej pory woziła dzieci do jednej placówki, dzisiaj musi te dzieci dostarczyć w dwa różne miejsca. My nie możemy być głusi na to, co się dzieje jakby nie tylko w murach naszej organizacji i w przestrzeni, w której działa nasza organizacja, ale również w tym, co się dzieje wśród naszych pracowników, otworzyć się znacznie bardziej na empatię wobec nich, na rozumienie tego, że życie organizacji to jest tak jak związek na tego co się dzieje w organizacji, z tym co się dzieje w domu i my musimy tutaj tak samo zbudować relację partnerską, tak samo przyjąć zasadę biorę i daję. Owszem, biorę od pracownika jego talent, zaangażowanie, ale i daję mu pomagając w takich banalnych rzeczach, które zmieniając na przykład godziny pracy, jeżeli to jest tylko możliwe, szukając rozwiązań, aby tylko było możliwe pełnienie tych tych dwóch ról. Ten work-life balance nie oznacza, że ja tu efektywnie pracuję, a tu sobie idę i spokojnie odpoczywam, tylko to, że te dwie sfery życia siebie widzą i próbują właśnie w partnerstwie ułożyć tą relację, czyli zupełnie inne podejście organizacji, zupełnie inne podejście szefów do swoich pracowników. Trening przeszliśmy w pandemii, być może po to to było. Jak to się nieraz mówi, zawsze nawet te najgorsze doświadczenia są po coś. To dobrze, że tak mówimy, to znaczy, że wyciągamy z nich jakąś lekcję, I myślę, że ten okres tych dwóch lat bardzo zmienił nasze organizacje. My już nigdy nie wrócimy do tych tradycyjnych modeli organizacji pracy ale to też wymaga zupełnie nowego podejścia liderów, patrzenia właśnie na na pracowników, na zespoły przez pryzmat trochę więcej niż higiena stanowiska pracy, trochę więcej niż dobre systemy wynagradzania, systemy motywacji czy systemy rozwoju, ale widzenia również tej sfery pozazawodowej, która jakby nie była bardzo mocno przenika i oddziałuje na to, co się dzieje w organizacji, czyli no, większa, paradoksalnie, mimo że mówimy, że te światy mają być oddzielone, to większe zrozumienie i umiejętność ułożenia tych dwóch światów w dobrej, przyjaznej relacji, tak żeby one wzajemnie od siebie czerpały. Zawsze studentom, z którymi mam zajęcia na studiach licencjackich, zarządzania zasobami ludzkimi, na tablicy stawiam takie równanie, że zarządzanie ludźmi ma się sprowadzić do tego, że ja wchodząc do organizacji do nich mówię, a wiecie, co ja, jakie cele ja realizuję będąc tu na sali z Wami? Oni mówią cele uczelni, cele programu kształcenia, a ja do nich mówię nie, ja tu przyszłam realizować swoje własne cele. I oni są tacy zaskoczeni, jak to? Ja on mówi, tak, ja tu realizuję swoje własne, osobiste cele, ale tak to ma być wszystko zorganizowane, i tak ci moi szefowie muszą to zorganizować, aby będąc tu, tak partykularnie myśląc o sobie, tak egoistycznie o sobie myśląc, zrealizować wasze cele i zrealizować cele naszej uczelni. I, i, i no. Tak tak trzeba chyba dzisiaj patrzeć na ten leadership, żeby menadżerowie właśnie w ten ten sposób myśleli. Znacznie, Znacznie więcej tego leadershipu we wszystkich programach kształcenia. Rynek edukacyjny jeszcze nie rozpoczął tej drogi, że proces budowania kompetencji liderskich powinien się odbywać nie na uczelniach biznesowych, a proszę zwrócić uwagę Pani Aniu, że on został zabetonowany w programach uczelni biznesowych. A dlaczego nie uczymy tego na medycynie? U nas w Łazarskim uczymy na medycynie podstaw organizacji, zarządzania ludźmi, bo przecież ci lekarze trafią do organizacji, wejdą w środowisko, w którym pracują z różnymi ludźmi, bardzo zróżnicowanym. Kulturowo, niestety jeszcze często zdominującą kulturą hierarchiczną, taką kulturą dominacji. Oni się będą musieli to młode pokolenie, tych Zetów, odnaleźć w tym i im trzeba w tym pomóc. Ich do tego trzeba przygotować. Nie wiem, dlaczego nie ma takich kursów na studiach inżynierskich, nie wiem, na ochronie środowiska, na prawie. To jest takie pytanie, które wciąż zadaję, ale na razie jeszcze się mocno to nie przebija, że tą wiedzę trzeba kształtować bez względu na kierunek kształcenia i myślę, że to też by pomagało nam w tworzeniu takich zrównoważonych organizacji i budowaniu zrównoważonego leadershipu niezarezerwowanego tylko dla ludzi, Którzy, którzy do tego byli odpowiednio przygotowani, którym dało się te narzędzia. Wyposażenie każdego, przynajmniej w taki mini warsztat lidera, naprawdę by nam bardzo pomogło.
0: To ja na koniec sobie, pani i wszystkim nam życzę tego zrównoważonego, wyedukowanego leadershipu w każdej, tak naprawdę dziedzinie, obszarze biznesowym, no bo na koniec też z naszej rozmowy wynika, że ten Dobry, skuteczny lider to jest taki trochę świadomy, dobry człowiek, więc wydaje mi się, że im więcej będziemy mieli takich ludzi, tym po prostu ten dobrostan naszego społeczeństwa, kraju i całej planety będzie lepszy. Bardzo dziękuję Pani Małgosiu za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Pani Aniu, bardzo dziękuję Państwu.